0: Bienvenidos a nuestro podcast de liderazgo. Estamos felices en esta oportunidad de poder llegar a todos ustedes a través de las plataformas de YouTube y Spotify. Nos pone muy felices todas las semanas poder leer tantos mensajes y comentarios de líderes, pastores, ministros que nos cuentan cómo este podcast les ha bendecido, enriquecido y empoderado para un liderazgo cada vez más fructífero. Les quiero recordar a todos ustedes que cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores en este canal Rodolfo Rojas Podcast, vamos a escoger tres personas que hayan comentado, compartido todos los podcasts y les vamos a enviar un regalo, la Trilogía del Liderazgo, que es El Despertar de los Valientes, Levántate y Resplandece, Generación de Conquista, así que sea parte de nuestra comunidad porque realmente va a ser muy bendecido con estos libros. Bueno, yo quiero entrar ya rápidamente a este podcast. Hoy estoy con esta visita maravillosa, el apóstol Marcelino Sojo. Él es el fundador de Monte Calvario Internacional, también presidente de MPR y Operación 72 y fundador de la Escuela Generación 318. Escritor de más de 35 libros y estamos felices de tenerlo, apóstol Sojo, Qué bendición estar con usted bueno, acá qué en qué bueno. Suecia.
1: Amén, amén. Para mí es un privilegio estar con la familia IMC. Me siento tan feliz de realmente de poder compartir con todos. Y, y ustedes son un regalo de Dios para la tierra.
0: Tuvimos eh, la semana pasada un podcast que realmente bendijo a tanta gente. Y pudimos ver su... Trayectoria desde su conversión, Amén. Eh, vida ministerial. Vimos eh, cómo usted se comienza a formar y a desarrollar desde muy joven, un adolescente en Venezuela. Sí. Y cómo usted llega al momento de ser un predicador que llena estadios, eh, predica en la radio en Venezuela, una de las primeras radios cristianas del país. Sí cómo usted entra en un proceso de un cambio y tiene que dejar Venezuela para luego comenzar su ministerio desde cero y como un pionero en los Estados Unidos. Sí. En este podcast queremos aprovechar algunas preguntas y yo quisiera eh, decirle a la gente que si hay algo que yo admiro de usted es observando su vida, estudiándolo de muy cerca, es la inteligencia espiritual que usted maneja. Me refiero específicamente a este punto, cómo usted lidia y cómo usted trata con las adversidades, y cómo siempre, a pesar de dificultades, usted mantiene el gozo. La pregunta es aquí, ¿cómo usted desarrolló eso? ¿Qué revelación tiene? ¿Qué hace usted para poder enfrentar siempre la adversidad con una actitud de fe tan fuerte como lo hace?
1: Sí, lo que trato generalmente es pensar, cuando hay momentos de presión, qué es lo que Dios ha dicho. Cuando yo tengo una presión, una situación adversa, yo trato de vivir o de orar, o orar y humillarme porque hay que separar lo que es tentación, eh, presión del enemigo y de pronto aprendizaje. Entonces, lo que a mí me interesa es saber si tengo una palabra correcta, direccional de Dios que me está guiando a hacer algo. Cuando yo descanso y tengo paz independientemente, independientemente de la situación, adversa que se presente cuando Dios me está enviando algo, si Dios, por ejemplo, yo por ejemplo cuando Carolina al Norte yo te envío a un lugar que aparentemente es muy adverso porque no tengo realmente las condiciones ni las situaciones, pero tenía una palabra profética, entonces esa palabra profética, la presión me recuerdo la palabra profética me la repito, la palabra profética te recuerda el Salmo 43 el Salmo 43 dice ¿Por qué te abaste su oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Tienes una palabra profética. Claro. Esperen Dios. porque Dios? Porque a él le ha de alabarle. La salvación es mía. Mi Dios es mía. Entonces, yo generalmente cuando tengo una adversidad, yo trato de recordar. Este Salmo 43 me ministra mucho. Porque yo trato, porque hay momentos en la vida que tú no tienes a alguien que te esté recordando las cosas. De, en la presión, este tipo de palabra me ministro, ¿por qué te abates su alma mía? Eh, espera en Dios, espera en Dios hay una palabra profética, Dios te habló, Dios te habló, Dios te
0: habló y Dios, dijo y Dios cumple Dios dijo y Dios cumple. Usted Dios... se habla a sí mismo. Ya, Me
1: autoministro. la palabra profética que se me ha revelado
0: porque si hay algo que hablábamos en estos días, es que cada vez que usted comienza a entrar en un tiempo de adversidad y presión, usted decía que usted comienza a revisar qué cosa Dios habló que no ha obedecido
1: Sí, yo trato de, porque la garantía de que va a haber éxito es que haya obedecido. Yo sé que sí, que sí, eh, si estoy en plenitud de obediencia haciendo lo que él dijo, todo lo que se presente se va a caer. De hecho, hay un síntoma que generalmente tengo, que cuando yo percibo, cuando yo percibo perturbación maligna a una palabra que Dios haya dicho, ahí entro en el reposo, pero... Eh, eh, por el reposo en el espíritu, pero con tenacidad y presión, sabiendo que lo que Dios ha dicho se cumple. O sea, firme, Dios lo dijo y vamos adelante. Y le hablo porque la batalla es en el alma, entonces yo le hablo al alma porque el reposo está en el espíritu, usted le habla al alma, sométete, espera, Dios dijo, Dios cumple, eh, eh, Dios dijo, Dios cumple, Dios dijo, Dios cumple, Dios dijo. Dios cumple. Dios dijo.
0: Usted lleva ya, son 40 años de ministerio. Sí,
1: más de 40.
0: Más de 40 años de ministerio. Eh, ¿Qué ha sido uno de los desafíos como ministro, como alguien que ha, sido, ha estado en plataformas como evangelista, pastoreando, siendo alguien que ejerce un manto profético, apostólico? Si usted tuviera que mirar su trayectoria ministerial, ¿Cuál ha sido uno de los desafíos más grandes para poder mantenerse en más de 40 años de ministerio?
1: Tener la capacidad de escuchar la voz de Dios y obedecerle sin quitarle y sin poner. Porque tener la capacidad de escuchar a Dios sin quitarle y sin ponerle, eso es lo único que me da reposo para mí, las promesas humanas, las circunstancias que parezcan bonitas o las circunstancias que parezcan feas o las glorias o, o, o la gloria temporal No, para mí ya eso no, no es lo más importante lo más importante es que lo que me sostiene y lo que yo creo que es lo más importante es qué, qué dice Dios qué quiere Dios y obedecerle eso creo que es lo más importante en la vida de un obrero obrero estar abierto a
0: ¿Qué te ha dicho el Señor? A través de su vida, proceso, formación ministerial, uh -huh. ¿cuáles han sido las lecciones que le ha tocado aprender en la edad de los 30, de los 40, de los 50? Si usted pudiera hacer como un repaso breve. ¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que usted puede descubrir de estas últimas tres o cuatro décadas
1: ministeriales? No lleva, Una de las cosas más duras que yo he vivido en mi vida es que uno comete unos errores eh, de a veces pensar que, que okay, Dios siempre te va a estar diciendo las cosas suavemente, que Dios siempre va a estar, sí, hijito, lo que estoy esperando por ti. Dios no, Dios no hace esas cosas Dios de pronto puede esperar algo pero lo peor que uno puede hacer es que Dios te dé una palabra profética llevar la contraria no obedecer querer eh, de pronto manejar las cosas en la lógica en la razón y pensar que Dios no va a actuar con justicia entonces una de las lecciones fuertes fue que Dios o a sea, eso de los 30, 31, 32 me exigió que yo hiciera cierto cambio de algún, algún lugar que yo estaba ayudando entonces pues yo tuve el alma el sentimiento que bueno que esta, yo necesito ayudarlo por esto yo, yo desobedecí y entonces cuando uno desobedece lo que le predicaba con lo que es revelación de llamado entonces uno se constituye en enemigo de la agenda de Dios entonces Dios dijo que okay, tú no quieres obedecer por aquí yo voy a activar quebrantamiento para que me obedezca. Entonces tuve un quebrantamiento en mi carrera eh, que tuve que llegar, este, como cuando Jonás, ¿verdad? Este, Dios lo mandó para Nínive y mm. él agarró el barco para Jope. porque piensa? Entonces Dios me quebrantó y eso, eso me, puso, me pasó por los procesos de disciplina de que no se puede jugar con la, con la voz de Dios, querer ser más bueno que Dios cuando Dios te da una palabra, obedece, le escucha. Es preferible tener a cualquier persona de enemigo,
0: pero no a Dios. Una de las luchas que experimentan muchos ministros es la tentación de la distracción. Correcto. A veces uno piensa que los únicos pecados de un líder puede ser algo moral, pero la distracción puede ser sumamente destructiva en un sí, líder. Sí. ¿Cómo ha hecho usted para mantener el enfoque ministerial en aquello que Dios le ha llamado a hacer? ¿Y cómo, cómo usted descubre y vence las diferentes tentaciones a ser distraído de lo que fue llamado a hacer?
1: Yo me di cuenta que cuando uno se descuida en la oración, porque lo que a uno lo mantiene enfocado es estar quebrantado delante de la presencia de Dios, y hay que estar continuamente examinándose entonces este cuando uno descuida los niveles de oración cuando uno de pronto cree que todo está resuelto que uno eh, ya no, no 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 le duele la gente ya uno esas son cosas que, que es una falta de respeto a Dios
0: pudiéramos decir entonces que mucha gente que cae en esta trampa el desenfoque uh -huh comienza por esa distracción en la vida de oración.
1: Sí, fíjense que yo, por ejemplo, en esta fecha donde hay mucha distracción, por ejemplo, no sé si aquí en Suecia, pero en Estados Unidos, la época de fines de años así, son muchas cosas, y, y compra y métete en deuda, y entonces yo, generalmente en esas épocas yo me cierro totalmente. Entonces yo hago votos secreto Yo digo, fiesta para otro, trabajo para mí.
0: Eso está muy fuerte, eso es muy bueno. Fiesta para otro. Sí, sí.
1: Entonces yo digo, no, yo voy a trabajar. Yo, yo, yo digo, voy a escribir, voy a tratar de orar el doble de lo que ahora en otra época. Voy a tratar de servir. Trato de... Bueno, de, de... Pues ejemplo esta vez, este diciembre, hice un uh -huh. voto. Dije, no voy a distraerme comprando nada para mí. Que voy a orar y empecé a escribir este, en todo este diciembre el libro de los siete anillos. Y he tenido un estado solamente ocupado en eso y en eso, recibiendo y obedeciendo y atendiendo misiones, atendiendo misiones, ayudando, aconsejando, haciendo lo que tengo que hacer. Entonces, este, hago como voto secreto: me cierro a lo que me puede hacer daño, porque la situación en que nosotros estamos es peligrosa. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad muy fuerte y tenemos que, como dice Primera de Corintios 4 que la persona que ha sido llamado, el administrador de esta gracia tiene que ser hallada fiel.
0: Exactamente eh, yo al mirar su vida, su ministerio, la revelación que usted maneja, una de las revelaciones que a mí me ha impactado por la sanidad que trae por la seguridad que genera, es la revelación que usted maneja de la paternidad. Hoy estamos viviendo un tiempo donde muchas personas no valoran cobertura. ¿Por qué la paternidad espiritual es tan clave en un ministerio? Yo pienso
1: que todos los ministerios que no tienen o que no respetan paternidad o, re, o tienen revelación de paternidad aunque tengan en algún momento un aparente éxito, más temprano que tarde va a haber algún tipo de escándalo Porque, o algún tipo de perturbación dolorosa. Mm. Porque no, no existe en, en, en el propósito eterno alguien que, que pueda vivir solo, que lo pueda hacer solo. Mm. Nosotros, nadie crece solo, todos Necesitamos en algún momento esa ayuda, esa dirección, esa guía, esa corrección. Todos necesitamos ese ojo vigilante que nos diga, cuidado por allí, ¿no es? Eh? O en algún momento de, de necesitar, hazlo porque así dice el Señor, te confirma David, tenía Natán. Así sencillamente. Mm. Y en su momento a Samuel. Y así, así sencillamente nosotros necesitamos ese compañero, esa persona que, que nos ponga ese anillo. No hacerlo es peligroso. Yo quiero decirle a la gente que está viendo los éxitos, el dinero, el número de personas que, que, eso maneje, que uno maneje, etcétera, etcétera, o, o la gloria, porque el ministerio genera unas cosas que, que, que parecen éxito, mm. pero yo creo que un gran éxito es honrar de dónde, quién nos ministró, quién oró por nosotros, quién... Ha estado con nosotros. Entonces, eso de deshonrar y no tener un manto, una, eso es sumamente peligroso porque siempre traerá consecuencias dolorosas. Mm. Más temprano que tarde.
0: Qué tremendo. Yo recuerdo una vez que usted nos contó de una experiencia muy especial cuando usted visita Roma. Uh -huh. El Coliseo en Roma. Sí. Usted tiene una experiencia de algo que usted. Ahí vive. Uh -huh. Especialmente, me parece, por la ofrenda, por la entrega de los cristianos. Sí.
1: Este, lo que pasa es que cuando, cuando explotó el movimiento para el 2007, 2008, y 2009, de Operación 72, hubo como un boom a nivel mundial que la gente quería saber. De mi conexión con Dios así para triunfar. En la LBS yo viajaba un promedio de 350 mil a 400 mil millas al año. Wow. O sea, yo estaba todos los la semana en un viaje internacional, bien sea al norte, al sur, al este, al oeste, dando clases, dando instrucción. Entonces unos amigos me llamaron, me dijeron, como le dijeron, ¿te acuerdas cuando le dijeron a Cristo, ten compasión de ti mismo, está, te estás esforzando demasiado. Entonces, alguien... Que hay gente que manejan esas cosas que de pronto quieren como 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 que uno entre en conmiseración. ¿no? Uh -huh. O que a uno le quiera meter el gusanito que uno está haciendo demasiado. Entonces, bueno, en ese tiempo yo estaba viniendo por Europa. Y entonces de repente se me ocurre como originar ir a Roma. Y eran tantos los viajes que tenía que... que, que Tenía como gripe, fiebre y estaba tosiendo. Y cuando llego a Roma, es como noviembre que ya está cayendo un poquito el frío y un viento feo y una cosa y yo tosiendo. Entonces se me quiso venir el gusanito de aguanta, para, te estás esforzando demasiado, ten cuidado, ¿no? Mm. Entonces yo voy con Feria ya y, y veo al Coliseo y decido entrar. Cuando yo decido entrar al Coliseo, hay un guía que empieza, él no sabe que no es pastor, pero el guía, el guía dijo esta palabra. Se cree que en las primeras orgías de hace dos mil años, dice, fue una orgía con cinco mil fieras. Cinco mil fieras que se comían las, los, los cristianos. Y esa piedra que está ahí, porque muchas piedras estas están reconstruidas, pero esa piedra tiene dos mil años. Y ahí me empecé a decir cosas. Yo me sentí me confieso con ustedes, me sentí como una basura. Me sentí responsable. Me sentí que nosotros lo que hemos hecho es disfrutar de lo que otro sufrió. Me sufrí, me sentí que no hay ningún esfuerzo que yo pueda hacer aquí en la tierra que se compare con lo que hicieron los santos. Me sentí mal porque yo, yo uno ando en aviones claro. a uno lo tienen en hoteles a uno nunca le han, le han cortado ni la mitad de un dedo nunca la, ni con una aguja le han sacado un poquito de sangre a oscuro y yo estar frente a piedras manchadas con sangre de gente que se lo comían los fieres que tengo un inconverso contándomelo así de fácil que a los hermanos se lo comían los leones los tiros, los animales, la fiera, la serpiente toda esa cosa me dijo que lo metían debajo, era como una era como una sauna donde lo primero lo, 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 le, con agua caliente y húmeda lo, lo, lo ponían en la tortura de, de los pies que se, le, que se le pudrieran, como que un tormento de como, como una cámara de gas, pero con agua caliente abajo antes de soltarlo a la fiera. Y dice, morían cantando. Dice, empieza a contar la cosas. ¿no? Yo, yo, mira, yo me sentí tan avergonzado que ese día el Coliseo estaba respeto de gente y yo me tiré al piso a gritar. Que ahí, con el guía turístico y todo. no me interesa. no me interesa. que no me interesa. no me interesa. me no me interesa. No me interesa que yo lo me no me me
0: la ofrenda de los primeros cristianos.
1: De, de los primeros cristianos. Yo digo, bueno, pero ¿cómo es ¿De ¿Dónde salió yo?
0: ¿De Porque a veces uno puede sentir la tentación, yo he dado demasiado, sí. yo ya he hecho todo, pero nadie lo ha hecho todo. Sí,
1: no sé, pues falso. De hecho, nosotros lo que estamos es disfrutando de lo que otro hizo.
0: Exactamente.
1: Y entonces, este, bueno, hice que hice el voto de lo que llaman, y ahí nace el libro, Pacto de Inmolación, de, de ofrendar la vida. Y ahí entonces escribí el, 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 el libro. No solamente el código 1260, sino que escribí el, 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 el librito de oraciones, de orar cada tres horas, de consagrarse a la visión, voy a consagrarse, doy la vida por Dios, soy uno con Dios, estoy de acuerdo con su visión en todo, vivo en plenitud de, de obediencia, así para ganar jamás. Y eso es ahí, orar y orar y orar. Hice un pacto que ninguna circunstancia adversa me pudiera distraer. Y bueno, en vez de... de, de de negarme al trabajo. Me rindo, güey. Vamos a... Viejo. Tengo que vengar esto. Esta gente sufrió demasiado para que yo me ponga a creer que he hecho demasiado. Esta gente sí que sufrió de verdad y hice el voto y, y no permití que ese gusanito de la vanagloria humana me hiciera.
0: Exacto. Eh, usted ha escrito muchos libros, más de 35 libros, estábamos hablando ayer. ¿Cuál de los libros ha sido el que para usted... ha el más difícil o el que más guerra ha generado por causa del contenido que va.
1: El de la revelación de la sangre aplicada. Porque Satanás quiere que nosotros ignoremos lo que es este. Eh, lo que es esa, esa es herramienta profética para combatir. Porque si nosotros somos débiles en el mundo profético con, con sangre, siempre talemos derrota, en derrota, en derrota. Entonces, cuando nosotros vemos en Éxodo 12 que el, el rompimiento fue con sangre, mm. pero cuando vemos Apocalipsis 12, el closing, el cierre de la iglesia victoriosa es con la sangre. Mm. A tan interés que haya ignorancia en esa materia.
0: ¿Qué, qué guerras recuerdas sufrir mientras escribías el libro?
1: Tenía muchas visitaciones satánicas casi todas las noches, este, muchos sistemas de opresión. Cuando, por ejemplo, llegaban, y escribía durante el día, cuando iba a dormir, tenía visitaciones de cantidad de demonios para que no... Tratando de cortarme, o sea, venían ataques, se me tiraban encima, mucha rebelión, mucho, muchas manifestaciones perversas para que tratando que yo muriera antes de tiempo, partiera de la tierra antes de tiempo.
0: Y no solamente hubo ataques antes, sino que después cuando lo escribe hay mucha gente que reacciona frente <coughs> sí, a mí. Sí,
1: este, pero es como cuando tú pares la criatura, o sea, de, después, o sea, a mí no me preocupaba tanto lo que dijeran la gente que se burlaba, sobre todo con la sangre de la circuncisión, que, claro. que, es que Pablo habla en Colosenses 2.11, que nosotros... Fuimos, somos insertados en la circuncisión de Cristo, en esa sangre que fue derramada ese día. Dice ese los 11 que con esa sangre se destruye la maldad del cuerpo pecaminoso carnal. Entonces la gente, ¿qué, ¿dónde está eso? Y el apóstol, no. y decían cosas y yo, yo, yo no estoy esperando contigo, amigo. Claro. Eh, yo, yo decía, si sí, sí, ya vencito ese poco de, de potestad que vinieron a atacar, ya están derrotados Dios, yo no tengo que defenderme, yo estoy escribiendo lo que yo recibo y Dios se defiende el mismo
0: maravilloso apóstol Sojo, usted y yo hemos conversado y bueno usted también ha estado ministrando en diferentes partes del mundo sobre una experiencia que usted vivió con la eternidad usted se encuentra hace unos años atrás en Ecuador, Guayaquil, sí. ministrando, y usted va a descansar al hotel, como siempre, se arrodilla a orar, y de repente usted va a ser llevado a la eternidad, pero antes de eso usted comienza a vivir algunas experiencias que lo preparan sí. para esa experiencia tan gloriosa que termina viviendo. ¿Qué es lo que ocurre?
1: Sí, yo creo que todo comenzó como tres días antes, este, Dios me estaba como tratando como pidiéndome una ofrenda de sacrificio de trabajo, de esfuerzo y aunque yo trataba de descansar había como algo activado en mí que no me dejaba, sino que me tenía orando, 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 orando. los hermanos me rentaban de pronto un sitio para descansar y yo no, no, no me conciliaba sino que era horario, había algo que estaba como cuando, como algo se está este, apretando por dentro, apretando, apretando entonces este llegué a cierto lugar y bueno <coughs> llegué ahí y vi este eh, cosas este, que no eran tan, tan, de pronto tan agradables, tan cómodas, ¿no? mm. en el viaje misionero, porque fueron mm era muy duro, yo estaba este, yendo un día, un día y medio por país, entonces en tres, cuatro días, estaba un día por país o por ciudad, entonces fue, era un poquito fuerte el, el cambio de horario y todas esas cosas, entonces yo cuando llegué al hotel, este, como tenía aquellas cosas que eran una cosa viva, como cuando usted percibe algo que lo está por dentro, entonces yo me tiro boca abajo en el piso, ¿no? y yo le dije señor, ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Porque eh, percibo que, que, que esto está muy serio, esta cosa. Que, que, que. Porque en el carro de los hermanos que me llevaban de Mante, Ecuador, escuché una voz que me dijo, la verdad del tiempo 40. O sea, para mí el tiempo 40 es un proceso de aprendizaje donde Dios quiere revelar algo. Entonces, él me ministró y que se revela a través de presión. Entonces, uh -huh. yo, perci yo percibía que esa presión iba a desembocar en algo, entonces, entonces yo me tiro en el piso a decirle Dios, yo, yo me rindo, yo, dime lo que me quieres decir. Uh -huh. Entonces lo primero que me muestra se me aparecen como, qué sé yo, 200 pantallas delante de mí, como cuadritos de televisión, y me revela escena y me dice necesitas aprender perdón eterno. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces uno vive cosas en la vida eh, y uno piensa que uno perdonó, que uno ya lo superó. Y a veces hay situaciones que uno vive, que uno tiene en la vida, pero realmente uno mantiene el dolor. Entonces, cuando uno mantiene el dolor del alma, definitivamente uno en esas condiciones no puede entrar en el otro mundo, en el perfecto. Entonces Dios me ministró, me dijo, esa escena, cuando tu madre muere delante de tus ojos, tiene que superar. Perdón, Eterno. Cuando tu padre te da esto, cuando tú, esto que tú viste en el ministerio, estos es desprecios, y empiezas a, a mostrarme, a mostrarme, a mostrarme escenas, como en cada cuadrito había una escena dura de la vida, que a veces uno dice, bueno, tal persona hizo esto, ta, que, que yo tenía que llevarla perdón, Eterno. ¿Cuál es la diferencia? entre el perdón eterno y el perdón filosófico. El perdón filosófico, uno de pronto a alguien le dice algo, uno lo besa, lo abraza y, y uno dice que arregló las cosas, pero cuando uno se recuerda las, las situaciones, tiene dolor en el corazón, tiene dolor. El perdón eterno es diferente porque uno lleva el asunto a la eternidad y cuando uno perdona algo, no existe. Puede hablar de la situación, pero ya no te afecta claro entonces Dios quería que yo cruzara de ese perdón filosófico al verdadero ¿ves? entonces de repente cuando empiezo a ver que salen cosas dentro de mí y se va el dolor y se va yendo y se está yendo la escena y se está yendo la escena y se está yendo la escena <risa> tanto es así, fíjate que cuando mi, hasta ese vez este, este, te acuerdas que te conté la, los golpes que me dio mi padre sí. y todas estas cosas, sí Allí yo comencé a ver los golpes diferentes. En el perdón eterno, yo dije, no, eso no fue una paliza. Eso fue un envío profético. <risa> <risa> ¿Te explico? Sí, sí. O sea, ver las cosas, no como el... Vi no, qué víctima, qué pobrecito de ti, que tenga lástima, que tú has sufrido demasiado. Esas son cosas, esas son crisis psíquicas. Eso de nada, de la gente que no tiene revelación. Cuando uno maneja el perdón eterno, uno tiene que entender que lo que te pasó era porque se tiene que voltear para bien que, o sea, comencé a ver la vida diferente. Wow. ¿Ve? Entonces yo, y bueno, me pasó esto, esta historia para bien, este.
0: Es como que entonces unos días antes de esta experiencia que usted va a vivir, Dios lo comienza como a limpiar de algo.
1: Apóstol, me, 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 me presionó como me, yo viví una cosa y daily, 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 Entonces. En el suelo comienza a mostrarme las escenas y empieza a llevarme a la dimensión verdadera de pureza que uno necesita, porque a veces uno cree que uno está en los niveles correctos y uno tiene cosas que hay que sacarla. Que tú puedes, uno puede estar rebelando el líder que uno quiera, pero eternidad, no, en eternidad todo está descubierto. En eternidad. Todo está desnudo y uno
0: necesita
1: limpiarse para poder entrar en otras dimensiones.
0: Y es ahí donde, entonces, tres días después,
1: eh, no, en esa, cuando yo estoy en el piso, ya, yeah. es que tengo la visión, la, la visión de perdón eterno. Okay. Entonces cuando yo, cuando 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 paso por las lecciones, entonces cuando que entra impureza, limpia que se sabe toda las cosas el dolor y la cosa hubo como un cambio así como y paso a otro nivel, como cuando tú estás en un piso, y un piso se llama perdón, y después va a otro lugar, así como una dimensión y entonces entra en un asunto que llaman gozo eterno.
0: Y ahí comienza a vivir Aposto, un, mira, una lluvia de gozo yo sobrenatural. Me
1: voy a, yo voy a confesar con usted, tú sabes que que una cosa es leer, leer lo que es, el, el que cree en mí, como dice la escritura de este interior, con el río, Diego vive, el que, el que bebe de esta agua nunca más tendrá sed porque es el agua. Aquello. Una cosa es que tú lo leas y otra cosa es que lo viva. <risa> punto, yo comenzó a vivir aquello que era como un río de gloria que me hacía gritar en este hotel de alegría. Ay, esta gente, yo decía entre de mí esta gente va a llamar a la policía tío. era la mejor fiesta del hotel apóstol yo estaba como loco ahí grita me tiraba en el piso ¡oh! ¡Ah! como un borracho, como un loco yo había escuchado de la de las manifestaciones de la sí. risa en Toronto nunca bueno, me ha pasado esa cosa y toda esa cosa que hubo ¿eh? sí. pero aquí comencé a vivir una cosa, libertad me es libre y dije, aleluya, gracias todo se ha volteado para bien el Dios de la Biblia es bueno aleluya bendito Dios y gritaba: me para acá me para allá cuando el poque experimento esa salud eterna ese gozo, porque uno puede estar que se si sirviendo a Dios, no, ay, yo estoy sufriendo demasiado. Mentira, esas son cosas, eso, es de que uno, el alma te está enredando las cosas, porque nuestro Dios es bueno. Exactamente. <risa> y entonces, de repente, cuando estoy pues, en, en, como decir, un nivel, nivel de perdón, nivel de gozo, cuando voy, de repente pasa el nivel 3, apóstol, el nivel de adoración eterna. Porque una cosa es cantar y cantar bonito y callar bonito el instrumento, otra cosa es revelación de adoración eterna, Eso es perfecto. Es una atmósfera, es una gloria, es un ambiente. De hecho, este, son muy pocos los sitios donde yo he estado que se adore, que, que puedo olfatear de, de eso. Pues yo escucho gente que canta bonito, pero yo sé que no está adorando, yo sé que no está adorando, yo sé que, que Dios no está ahí.
0: Entonces pasa de ese perdón a ese gozo, a esa adoración eterna que bajó así
1: como un sauna caliente, pero no es sauna, es una gloria, es una atmósfera que todo, todo ha tomado todo, todo. Los aires están embarazados de una gloria que, que fluye, que es por dentro, que es por fuera, que es en la cabeza, que es en los pies, que se siente, que se me mueve.
0: Y todo. Es como esa sustancia que usted habla muchas sí, veces. Sí,
1: sustancia, potencia de gloria. Uf, así que, que se, ay, Jesucristo, yo nunca había visto esto. Entonces, de repente, el espíritu, ya estoy tomado totalmente por el espíritu de aquí, de adentro él está dirigiendo todo.
0: Y ahí donde usted se arrodilla. Sí, yo... Cuando yo veo que esto está tan serio
1: así... Yo dije... Se
0: puso caliente.
1: Yo dije, entonces se puso caliente y yo digo, esto está serio aquí. aquí. Ah, me tiro de rodillas Ay, Jesucristo. Y entonces abro abro, abro, abro. Y entonces aquí él, la verdad espiritual está dentro ¿verdad? No sí. cosa eh, desde adentro empieza a hablar unas lenguas superiores o muy profundas con respecto a las que nosotros continuamente hablamos. Desde aquí salía la bola. Una cosa... La, la, la. De aquí salía, 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 y se abrió así, se abrió así, se abrió así, ¡Ah! se abrió y pum, entró en milésimas de segundo y ya yo estaba en eternidad.
0: Qué tremendo. Y ahí usted de repente se haya. En, en esta trono. dimensión eterna de
1: Dios. Entré, yo entré de la tierra al cielo sabiendo que mi cuerpo estaba de rodillas ahí.
0: ¿Usted como que pudo ver que quedó su cuerpo? No, no, yo lo vi, mi cuerpo. ¿Usted lo vio? Lo vi perfectamente,
1: que estaba allí y yo entré a lo eterno.
0: Y a veces la gente piensa que es como un viaje que uno va viendo, no, sintiendo, no, 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 sino no. que de un,
1: pasa de una dimensión. Sí, sí porque en, el, en eternidad no hay tiempo. Claro. No hay ni tiempo ni espacio. Esto esto no existe. Esta eternidad es ya, es en el
0: ya. Y es aquí donde entramos en esta experiencia tan extraordinaria. Porque usted es llevado a esta eternidad no solamente para recibir una experiencia. No, no, no. Uno es llevado porque Dios va a decodificar uh -huh. o Dios va a enseñar algo uh -huh. que usted tiene que traer después de vuelta. Sí. Yo sé que yo le lo, yo lo he oído decir a usted que hay cosas que el Señor no siempre le deja compartir. Uh -huh. Algunas sí, otras no. En este momento, ¿cuál sería una de las cosas que usted nos podría compartir que son parte del propósito del que usted es llevado allá? Bueno,
1: una de las cosas que yo, me, que yo puedo compartirle es decirle a todos los obreros, toda la gente que le sirven a Dios, nunca dejen de predicar la palabra de Dios. Porque ya me mostraron, una de las cosas que yo vi es que ningún esfuerzo que usted hace wow predicando la palabra por las casas, por tratados, por, por el pueblo que usted dice a la gente, la inversión que usted hace en literatura cristiana, en ayudar a la gente, nada eso es en vano. Todo lo que se hace por salvar queda gravitando sobre la vida de la persona o sobre la casa que usted visitó. Porque una de las cosas que yo me sorprendo es que tú sabes que eternidad está el trono, ¿verdad? el trono de gloria donde está el Eterno, ¿verdad? Una de las cosas que yo me, yo me sorprendí, apóstol, es que los millares, mm. millares de millares de millares de personas adorando frente al trono, con respeto, con reverencia, y aquella gloria y aquella santidad de apóstol, como dice la Escritura, Millares, de millares, de millares, de millares, de millares, de millares. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo, cómo ocurre esto? Si abajo hay tanta gente enredada, perdida. Y entonces Dios me habló que lo que pasa es que cuando una persona reparte mi conexión con Dios, un tratado, un disco, un programa radial, una enseñanza, una canción, un discipulado, una casa que se visitó, una oración que se repitió. Todo lo que se dijo queda gravitando. Y hay personas.
0: Como que sigue a la
1: persona. Sí, hay personas que como el ladrón en la cruz, en los últimos minutos eso que se le dijo lo visita. Y hay gente que cuando está en agonía, hay un peleón, porque en la agonía Dios me explicó la agonía. ¿Te acuerdas que cuando la gente está muriendo son trances? Pero en esos trances están los, los espíritus malignos, están ángeles de Dios, que eso comienza una pelea Hay un peleón cuando la gente está agonizando. Entonces me explicaron allá qué es lo que pasa, es que la gente cuando está en agonía la palabra que se le ha dicho comienza a manifestarse y el Espíritu Santo trabaja. Qué poderoso. Entonces hay mucha gente que les Espíritu le recuerda la palabra y las oraciones que se le hicieron y dicen Jesús es mi salvador. Con eso es suficiente para
0: entrar. Cuando hablamos de la palabra gravitacional, usted me explicaba que es el cumplimiento de Isaías 55. 11, sí. Donde dice la palabra.
1: Nunca volverá vacía. No vuelve vacía. Sí, porque la palabra que se le suelta a los niños cuando son presentados en el altar. La palabra que se suelta en los barrios, la palabra que se suelta sobre personas. La palabra que se le dice a la gente. Qué tremendo. Lo persigue. Qué tremendo. Lo persigue hasta que se vaya a esta tierra.
0: De manera, que mucha, de manera que mucha gente entonces, cuando está agonizando, recibe, recuerda la palabra de la predicación que a lo mejor en algún momento, años atrás, alguien le habló y esa es la palabra que comienza en esos momentos antes de partir.
1: A pelear por él. A pelear por él. Y millares, me explicaron allá, millares, de millares, de millares, de millares, de millares. Esa palabra la vuelven a aceptar, la confiesan. Y los ángeles están listos para respaldar
0: eso. Qué tremendo. Lo agarran y... Oye. Nos vamos a llevar sorpresas de personas que a lo mejor no pensábamos sí. por no haber vivido una vida cristiana, pero que en los últimos momentos tuvieron ese reconocimiento, esa decisión por Cristo, aceptaron la palabra, algo recibieron y fueron llevados igual a la eternidad. Usted me contaba a mí que cuando usted es llevado al cielo, usted es de alguna forma custodiado por algunos ángeles sí. servidores.
1: Sí, tú sabes que hay muchos errores que la gente menosprecia a los siervos del Señor. Pero yo le voy a decir a todas las personas que, que están involucradas en servir a Dios, en que sirven en las congregaciones, que hacen casas, que tocan... La... ¿Usted que sirve? no es visto igual a una persona que no sirve. Una persona que se consagra a servir a Dios, eternidad lo mira diferente. Una persona, el cielo, la eternidad, los ángeles, no, no idolatran porque el único que se adora es a Dios, pero sí respetan y reconocen a la gente que se ha consagrado al ministerio.
0: Estos ángeles que iban con usted estaban sirviéndole a usted porque todo el tiempo, valoran
1: todo el tiempo Ellos para... era como que si tenían un respeto ¿no? e iba uno adelante otro al lado, otro atrás y la gracia eterna con, con, dirigiendo desde, desde detrás de mí todo lo que, lo que tenían que hacer y dónde tenían que ir
0: usted en la eternidad bueno, uno de los códigos que usted recibe es como la palabra de la salvación a la persona le sigue hasta ese momento donde tiene que partir. ¿Qué otra cosa más?
1: Eh, por ejemplo, a
0: usted el, se le revela.
1: Sí, si se me revela Santa Cena, me revelan sangre, lo que yo, lo que yo he recibido del Espíritu, me nos revelan que estamos en la ruta correcta. También me revela la oración de los esposos, que eternidad, el matrimonio, lo que hagan los esposos juntos, lo que decreten es eternidad. Hay como ejércitos celestiales para apoyar la oración de los esposos. Eh, también eh, me revela, el eternidad me revela lo que tiene que ver con, con el poder de la iglesia sobre el mundo de los espíritus satánicos, porque hay una doctrina... Eh, que trata de hablar del superdiablo y no es así, apóstol. A ver, cuéntenos eso. Porque tú sabes que no, que, que la tierra, que allá está arriba, la montaña, eso no es cierto. O sea, puede haber demonios, pero no hay ningún demonio más grande que el, que el, que el ungido, que Jesús, que su nombre, que la iglesia, que los planes, que la, que la agenda de Dios. Eso es falso. El, el único superdiablo que hay para los desobedientes. Pero, pero una persona, una persona que honre a Dios, eh, eh, Dios lo respalda.
0: Satanás se tiene que sujetar. Se,
1: mira, apóstol, se tiene respeta a la gente, reconoce. Y son tantas cosas, apóstol, que he vivido. Lo otro que me llamó la atención, lo perfecto, la oración, y hay algo... ¿Te acuerdas el texto que dice en la casa de mi padre? Muchas moradas hay Cuénteme de eso, por favor. No, sé que nosotros cuando pensamos eso, pensamos en urbanizaciones, que la casita y de no sé dónde.
0: Entonces, que, hay, que hay comunidades de casas.
1: Entonces, ah, yo, me, yo me sorprendí porque eso ese es la mente, la mente finita. ¿Sabes que la Biblia dice que el hombre carnal no percibe que son las cosas del Dios? Entonces, sí. te mira lo que hace es que me mostró que, que es algo dimensional, fíjese. El mundo eterno, es infinito. Y en esa perfección del mundo eterno, este, hay cosas que Dios ha creado tan gloriosa que yo creo que nunca terminaríamos de ver. Hay cosas de recompensas eternas, regalos eternos, que no, es que nunca terminan porque yo viajé a muchos sitios. Porque tú sabes que en eternidad no es como el tiempo crono, ¿verdad? pueden si usted ahora mismo lo toma el Espíritu Santo y se lo lleva y usted sube y baja, sumamos que usted sube ahora, que lo llevan y baja. Eso pareciera un segundo. Pero un segundo en eternidad pueden ser mil años aquí. Qué tremendo eso. Pues usted puede aprender más de un segundo en eternidad que de 200 que años de universidad en la Tierra. Entonces, bueno, hay, hay tantas cosas. Lo otro que me di cuenta que ya por ejemplo, no hay nada muerto. Todo es vivo. Los colores. Los colores son eternos y perfectos y no se compara nada de los colores de aquí.
0: Usted me hablaba como flores, árboles, La, naturaleza, alaba a Dios. Todo
1: adaba. Las luces adoran. Las luces. Por ejemplo, esta luz es muerta. La luz, por ejemplo, te ves esos rayitos que están saliendo allí. de eso, esa, Ese rayo es muerto. La luz que es Todas las luces de distintos colores que existen allá, todas alaban y adoran. Es tremendo. Viste, las luces adoran, alaban. ¿Veo? Entonces es una maravilla. Mi es una maravilla. Todo alaba. Y lo otro es la transparencia. Tú sabes que allá en eternidad no hay sexo. Ok, enséñame eso. ¿Qué te parece eso? Es tremendo. O sea, que supongamos que mi Kate está en eternidad y yo también yo veo a Kate todo por dentro porque ya los, en el, el espíritu no tiene sexo viste cómo es
0: en lo que Jesús dice que sí. en la eternidad no se dan en casamiento
1: entonces entonces yo a Kate la puedo ver toda por dentro hmm. porque ya no hay todo no, es
0: transparente
1: todo es transparente y lo otro que te, 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 te decir en eternidad por ejemplo cuando yo le decía algo yo en la mente eterna yo pensaba algo los ángeles lo sabían Wow. ¿Ve?
0: Solamente usted pensaba algo y ellos respondían yo, sí, a eso. Yo sí ven por la Santa. ¿Cómo el asunto de la
1: Santa? Yo decía, pues si decía, Santa, ¡prra! Eternidad me explicaba todo. Entonces, <ríe> yo decía, ¡ay, ¿cómo, se, cómo es eso de tantas millares de gente? Eso? Satán no le puede ganar a Dios y me explican lo gravitacional como <ríe> Entonces, lo otro es que. La, la pureza, apóstol, la santidad, la este, por eso es que la gente que vive en el pecado, que es esclavo del pecado, este, les conviene entregarse si esas tantas cosas, que esto es lo más grande que puede pasar. Lo otro que me que me me dio bastante fuerza es este, el satán nunca le va a ganar a Jesús.
0: Hubo algo que hablamos en una oportunidad y a mí me marcó mucho de de, de lo que usted vive en la eternidad uh -huh. usted me dijo, se toma muy serio al que cumple como al que no cumple su llamado Ay, en la oh, tierra no y eso a mí me dejó algo, cuénteme de, hecho, lo, de eso
1: los ángeles respetan eso la gente que acepta el llamado es mirado con respeto y no todo el mundo independientemente que algo se, alguien se salvó a último minuto, está bien entró a la eternidad pero una persona que consagra su vida, que se ofrenda a Dios, que se deja de infantilismo, que se petradijo, que se van o que me vieron y no me vieron, y decide honrar a Papá Dios y honrar su llamado. Es serio, sí, tiene, sí hay recompensas eternas. Sí hay.
0: Y, y podemos decir que no es un Dios que recompensa a todos por igual. No, hay diferentes grados. ¿Usted lo pudo notar?
1: Lo pude notar y es real y así va a ser. Y lo otro que le quiero decir a los jóvenes y a las generaciones, eh, una de las cosas que más me impactó, que yo vine tranquilo, pero con una seguridad, por, porque como cuando tú no has ido a Nueva York, lees de Nueva York, estudias Nueva York y después te dan un ticket y tú regresas, fuiste a Broadway, fuiste a la Free Second Squad en New York, o sea, tú vienes y digo, yo vengo de allá. Entonces yo le dije a la gente, una de las cosas que yo le digo a la gente, crean la palabra. Todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! La seguridad.
0: ¡Qué maravilloso!
1: Y se me, por ejemplo, afán, así cuando la gente. Por ejemplo, cuando. Que pareció el virus. No, no, no. Ese virus es una basura delante de Jesucristo. Así es. No, no, no. No, 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 no tú, tú, tú no eres del equipo de ganador. Tú eres, eres un diablo y te vas a ir. Entonces, o sea, hay una serie de convicciones que aparecieron. Así, lo otro es la santidad, la transparencia, decir la verdad, no ser abusador, no manipular. O sea, uno tiene que, uno vive como uno está
0: impuesto.
1: Esto es como una curva que uno tiene que llevar porque no se puede fallar a estos secretos. Eternos.
0: Pudiéramos decir que una persona, si supiera la recompensa uh -huh. que hay, uh -huh por haber llegado y haber cumplido con su llamado hasta el final. Si la persona supiera... Deja todo. Deja todo. dejará
1: todo. Por, y nunca se hubiera rendido. Apóstoles, una persona que se le revelara lo que le viene. por servir En a la Dios, eternidad.
0: Por servir a Dios.
1: dejará todo. Porque el reino de los cielos es semejante a un mercador, un mercader que busca perla, pero se le reveló la perla preciosa, y vendió todo, y dejó todo, y la compró. El obrero que se le revela, que se le hable, dejarlo todo, es lo más grande que nos puede pasar.
0: Y por eso es tan peligroso que un líder, un obrero, uh -huh. un ministro termine amando demasiado esta vida, las cosas de esta vida,
1: a mí me da pena.
0: Porque realmente lo más hermoso que puede producir el hombre es una basura en
1: la eternidad. Ay, que fíjate que yo, yo cuando regresé este, de la eternidad... Este,
0: ¿Cuáles son sus sensaciones ahí?
1: Eh? Mis sensaciones me da asco todas las cosas de aquí. O sea, todo lo que me pudieran ofrecer no me da como... Y decía, oye, como, como, como el ser humano ha estado engañado. ¿no? Discutiendo por cosas que no tienen sentido, distraído con cosas que no tienen sentido, que no vale la pena, porque todo esto es falso. Usted se imagina la cantidad de gente que no le cumplió a Dios por estar distraído, por estar discutiendo, por estar con el espíritu de la conmiseración, distraído, perdiendo el tiempo, y después lo agarró el COVID y se fueron y no le cumplieron a Dios. Este, entonces, no, papá. Lo más grande es servirle a Dios, honra lo que esto es lo más grande que hay, no hay nada que se compara a esto. Dios es justo, Dios es justo, el Dios de la Biblia es bueno. Yo creo que esto es lo más grande que existe entre el cielo y la tierra.
0: Eh, a a, vine, ahí a, cambia toda la perspectiva de, de la, presiones, de, de adversidades, sí, sí. cuando uno tiene esta mente de eternidad. Sí, fíjate, una vez,
1: después que yo vine eh, aquí, este, alguien me dijo, te voy a matar me dijo, te mato le dijeron ah, usted... sí, alguien me dijo que me iba a matar dijo, te mato yo te voy a matar
0: Te equivocaste de cliente para mí el morir
1: no no es que es cuando uno porque hay ciertas cosas y uno, uno sabe que si tenga el anillo de la, de la obediencia este, el imperio de la muerte no tiene poder claro Entonces lo otro es que ya uno pierde la concepción de acerca de la muerte entonces yo entendí lo que, lo que dicen los ancianos como Kenneth Hagen o Robert eh, T. L. Osborne que ellos creen que los santos no mueren ellos ejemplo, decían, los santos no mueren, los santos entregan el espíritu cuando terminan su tarea. <ríe> Qué tremendo. <ríe> Eso es lo que dicen los ancianos.
0: Cuando usted regresa de esta experiencia de la eternidad, los colores que todo, vio allá, con nah, lo que se compara no, acá. No, no, no. Usted aquí. le hablaba de lo más blanco aquí en la tierra. <ríe> de hecho, yo tomé un avión
1: cuando llegué de, de allá del sur a Inforlo, de Andalas a, a Sachalo, y subí arriba. Entonces, este, como viajé toda la noche, no había podido apreciar el blanco de la tierra, pero cuando como llego en la madrugada y agarro el avión temprano y veo arriba ese blanco, que, que a veces le digo, oye, qué lindas nubes, que todas estas cosas, que la foto. Yo cuando vi ese blanco y, y mi espíritu eterno este, me había reflejado lo que es la, la gloria de la. No, yo dije, esto esto es, lo veía sucio. Lo blanco, lo más blanco de aquí puro, lo veía negro. Qué tremendo.
0: Bueno, ya estamos llegando al final. Ha sido realmente extraordinario compartir con usted, Apóstol Sojo. Yo sé y reconozco que usted es un hombre con una trayectoria extraordinaria. Para mí, yo lo considero un general de Dios para nuestro tiempo, nuestra generación. Estos podcasts están quedando grabados. Mucha juventud está escribiendo, comentando, compartiendo todo esto. ¿Qué, ¿Qué le podemos dejar como una herencia espiritual a estas generaciones que están sirviendo a Dios con nuevos desafíos que no habían antes, con distracciones que no existían antes? ¿Qué le podemos dejar a esta generación como herencia?
1: Yo le, le puedo decir a usted, hay una revelación que Dios te ha dado, hay un propósito, hay un llamado. Hay un libro eterno que Dios escribió de tu vida, Ubícate, déjate guiar, déjate ayudar, ama a tu llamado eterno. Deja cualquier cosa, pero dedícate a la verdad eterna por la cual te enviaron. Te va a dar cuenta que eso te va a dar recompensa. No caigas en el vicio hechicero del sistema, ama a tu llamado eterno, ama a Dios, ama la verdad que está dentro de ti, que tendrás recompensa. Y dejarás una marca en la historia. Eh, usa las habilidades, las herramientas que sean. Pero ama el llamado. Sírvele a Dios. Dalo todo. Si otro no quiere. Si otro no quiere y te trata de despreciar. No te dejes engañar. Ama tu llamado. Sírvele a Dios. Dalo todo. Gana alma. Dios te recompensará. Pasarás a la historia. Eres el José de esta generación. Por tu palabra miles serán alcanzados y gobernarás. Dios te honrará. Y la historia, la historia en tu vida cada día se volteará para bien por causa de tu obediencia. No seas del
0: montón. Cruza la historia. Qué maravilloso. Gracias, mi amado apóstol Sojo. Ha sido una maravillosa bendición. Y queremos agradecer a todas las personas que han sido parte de este podcast. Les recordamos compartir, comentar y distribuya estos materiales porque sabemos que todo lo que hacemos para Dios, para el reino de Dios, siempre bendice a alguien y le puede salvar la vida a una persona. De acá, desde Suecia, a todas las personas en diferentes partes del mundo, muchas gracias. Que el Señor les bendiga ricamente.